2: comme d'habitude, vous avez reçu votre convocation à l'entretien annuel avec votre boss. Peut-être que vous faites partie de celles et ceux qui vont en toute décontraction, ou peut-être que vous avez la boule au ventre. Peut-être aussi que l'entretien s'est déjà déroulé et que vous vous demandez ce que vous auriez pu mieux dire ou mieux faire. Dans cet épisode, je vous révèle tout ce qu'il faut savoir pour aborder au mieux ce moment clé. Je suis Camille Maestrachi. Bienvenue dans la mini-série de fin d'année de travail en cours. Pour mieux comprendre l'enjeu de l'entretien annuel, je me suis entretenue avec Philippe Guittet. Il est spécialiste RH et cofondateur de Talent Management Group. Avant toute chose, posons les bases. À quoi ça sert, l'entretien annuel
3: Un entretien annuel, ben, c'est un bilan. Euh, donc comme nom l'indique, un bilan annuel sur euh, ben, ce qui a été fait donc avec le, le collaborateur, euh, que ce soit en termes de mission, en termes d'objectifs, faire un point sur les difficultés rencontrées, mais aussi les aspirations du collaborateur. Et puis à partir de, de là, de définir pour l'année suivante ben, quels sont les nouveaux objectifs, les nouvelles missions, pourquoi pas les évolutions de, de ces missions, euh, aborder peut-être l'évolution en termes de carrière, en termes de salaire, en termes de, de formation. voilà C'est un c'est un temps qui est consacré sur ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois pour se projeter sur les 12 prochains mois. J'ai l'habitude de dire qu'un manager et un collaborateur, c'est avant tout un binôme et dans tout binôme, il faut qu'on sache très bien ben, qui fait quoi. L'entretien annuel permet justement de faire ces ajustements parce que ben ça évolue, les gens évoluent, les situations évoluent et de faire en sorte ben, qu'ils forment le binôme le plus productif possible.
2: Finalement, c'est un peu comme dans un couple. Pour que ça marche et que ça dure, il faut se réserver des bulles de temps à deux pour communiquer et ajuster ses envies. Mais dans le cadre professionnel, l'entretien annuel est un exercice hyper encadré.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien annuel est une obligation légale. Hein. Donc euh, les entreprises doivent chaque année faire un, un bilan. Donc avec chacun des collaborateurs sur ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est comme un bilan comptable. Est-ce qu'on attend la fin de l'année pour savoir euh, comment se comporte l'entreprise Comment est la trésorerie Comment vont les affaires Non, euh, l'entretien annuel est une obligation légale. Euh, c'est un outil qui peut être utile comme un bilan comptable, euh, mais ça ne doit pas être le seul outil. J'ai envie de dire, le manager des entretiens annuels, il devrait en faire tous les jours. Peut-être pas aussi poussé, mais régulièrement s'entretenir avec ses collaborateurs, ses équipes pour voir justement euh, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, surtout dans un environnement comme, euh, comme celui d'aujourd'hui où les choses peuvent aller très vite, euh, très vite et de manière très violente. On en revient à l'histoire du Covid, mais voilà, en quelques jours, tout a été chamboulé. Donc, est-ce qu'on doit attendre 12 mois pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire Non.
2: Bon, mais admettons qu'on soit dans une configuration où on ne fait pas des points avec notre manager tous les mois. Comment est-ce qu'on prépare cet entretien annuel
3: alors, comment on le prépare bah, Déjà, avec des, oui euh, ce qu'on appelle communément des indicateurs de performance. Ça, ça peut être euh, des chiffres, comme ça peut être euh, la résolution de, de problèmes. Euh, de rappeler aussi un petit peu l'histoire... Hein. C'est-à-dire, euh, voilà, depuis 12 mois, euh, qu'est-ce qui s'est passé en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année, euh, quels sont les problèmes que j'ai rencontrés, ce que j'ai fait, donc toujours pareil, se valoriser, d'accord, montrer ce que ce l'on qu a fait, les résultats euh, obtenus, et aussi parler ben, des difficultés que l'on a rencontrées, et dans ce cas-là, voir comment on a apparaît à ces difficultés. Est-ce qu'on a baissé les bras Est-ce qu'on a essayé de trouver des solutions Est-ce qu'on a pris des initiatives Le but, c'est de montrer que, ben, d'un point de vue du collaborateur, oui, dans ce moment, on a fait le, le boulot, mais on l'a bien fait, voire on a fait même un peu plus que ce qui était attendu, ce qui est peut être peut être la base de négociations euh, salariales ou d'évolution de carrière.
2: Ce que dit Philippe Guittet, c'est qu'il faut arriver avec une sorte de bouc qui retrace les grandes étapes de notre année, avec nos succès et nos échecs, histoire de faire un bilan détaillé et de pouvoir rebondir sur du concret. Mais difficile de rester objectif quand on n'est pas à l'aise avec cet exercice. Ce qui pose la question de la posture. Quelle attitude doit-on avoir lors de l'entretien annuel
3: Il faut que le collaborateur mette en perspective ce qu'il a réalisé. Euh, S'il a fait moins 10% de chiffre d'affaires. Ben, euh, si les autres ont fait plus 30% oui c'est une contre-performance si les autres ont fait moins 30% c'est une performance donc c'est aussi au collaborateur de dire ben, voilà les circonstances, voilà les problèmes qui ont été rencontrés, voilà les difficultés qui se sont euh, présentées sur le chemin et malgré ça, j'ai réussi à faire ça, 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 ça et euh, voilà comment j'ai montré euh, ma créativité, ma détermination euh, euh, mon apport en termes de, de solutions ma disponibilité, ma souplesse euh, c'est à lui de se, de se valoriser. Maintenant, se valoriser, ça ne veut pas dire qu'on qu a été parfait. Hein. Et puis, de toute manière, l'employeur, lui, ne cherche pas la perfection. Il veut juste quelqu'un qui fait bien son travail, qui fait bien ses missions, euh, qui essaye d'atteindre ses objectifs, voire de les dépenser, ni plus ni moins. Et, je veux dire, de toute manière, c'est très bien qu'il n'a pas à faire un Superman en face. Hein, et ce n'est pas ce qu'il attend. Mais il veut savoir si, euh, est-ce que ça vaut le coup de donner plus d'argent, de donner plus de responsabilités, plus de grades. Il a juste besoin de ça. Maintenant, si le collaborateur ne se valorise pas, pourquoi voulez-vous que spontanément j'aille le gratifier si finalement il donne l'impression de n'avoir fait que son boulot
2: Je vous vois déjà trembler devant l'idée de vous mettre en avant devant votre boss. En même temps, ce que Philippe Guittet explique, c'est que tout ça a un sens et surtout un but, la reconnaissance. Et par là, j'entends bien sûr la gratification par le salaire, mais pas que.
3: Souvent, l'entretien annuel, euh, je veux dire, c'est la question bah, que, qui touche tout le monde, c'est l'histoire du salaire. Hein, voilà. et, euh, si j'atteins mes objectifs, euh, bah, je veux gagner plus ou je veux des primes. Ou, et là, on discute sur comment rétribuer financièrement les, les efforts du, euh, du collaborateur. Ça peut être aussi, selon les situations de, de chacun, bah d'exprimer peut-être des envies d'autre chose. Quand je parle d'envie d'autre chose, c'est peut-être des prises de responsabilité. Dans ce cas-là, on passe des échelons supérieurs, on devient peut-être soi-même manager. Ou alors des envies de diversité, j'ai envie de faire autre chose. Peut-être plus de gestion, plus de management, plus de commercial, plus de marketing, ou changer de produit ou de type de, de projet. Ça peut être aussi, parce que c'est souvent ça qui revient régulièrement, c'est des besoins de formation. Parce que tout d'un coup, on s'est re retrouvé face à un outil qu'on ne maîtrisait pas, ou parce que il y a des il euh, a des envies d'évolution qui passent par euh, par certaines formations et c'est le moment bah, d'évoquer cette possibilité bah, de de se servir de la formation comme un tremplin. Donc, c'est souvent les, 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 les voilà les trois, les quatre sujets. Après, oui, il y a les conditions de, de travail ben, qui sont, entre guillemets, d'actualité avec voilà ces, ces contraintes sanitaires. Je veux venir travailler en présentiel. Au contraire, je veux rester chez moi. Il y a de plus en plus de cas de, de collaborateurs qui demandent clairement à ne plus revenir au bureau, parce qu'entre-temps, ben, ils ont changé de région. Ils mmh. étaient en région parisienne, ils sont partis en Bretagne, ils sont partis dans le sud. Donc, on peut aborder tous ces sujets-là.
2: Ça, c'est pour les sujets à mettre sur la table. A l'inverse, Philippe Guittet alerte sur ce qu'il faut éviter de dire ou faire pendant l'entretien annuel.
3: Ce qu'on évite, ça ne veut pas dire qu'il ne qu faille pas en parler, mais l'entretien annuel n'est pas forcément fait pour ça. C'est les problèmes relationnels entre les, euh, entre les collaborateurs. Ça peut se, se régler en cours d'année, mais il ne faut pas oublier que l'entretien annuel, euh, c'est un document que l'on remplit, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est archivé, qui doit être diffusé. Euh, je veux dire, notamment auprès de l'inspection du, du travail, on y évoque ce qui tourne autour du métier, toute considération, j'allais dire, personnelle, pas, c'est pas franchement le lieu. Alors, tout a il n'y a pas, pas d'interdiction, vous hein, pouvez évoquer absolument tout, mais ce n'est pas franchement le, le lieu. Ça, c'est quelque chose qui doit se gérer au quotidien. Maintenant, attention, l'entretien annuel est un, un entretien ouvert. Si le collaborateur veut exprimer, euh, des choses personnelles qui impactent, et ça peut se comprendre, qui impactent euh, euh, la réalisation de ces missions, euh, on doit l'écouter, on ne doit pas lui interdire de ne pas en parler. Euh, mais euh, il faut que ça débouche euh, sur quelque chose d'ordre professionnel. Pour résumer,
2: voici les trois conseils de Philippe Guittet pour bien aborder cet entretien annuel côté manager.
3: Alors trois choses, c'est déjà de faire quelque chose qui soit équilibré, euh, ne pas faire que du positif, que du négatif, et le négatif, je le présenter non pas euh, comme, euh, comme des échecs, mais comme des axes de progression. La deuxième chose, un collaborateur a besoin de savoir non seulement où est-ce qu'il en est, mais comment il peut progresser, c'est-à-dire que même sur les axes d'amélioration, il faut montrer que c'est à la portée du collaborateur qu'il peut, euh, qu peut y arriver, qu'il peut progresser, si on veut vraiment que le, le collaborateur continue de, de s'engager. Et puis, le troisième conseil, c'est voilà ne gâchez pas ce, ce moment-là parce que c'est votre image, c'est l'image de l'entreprise qui est en jeu et mieux le, cet entretien sera préparé. Bien sûr, mieux, mieux va se dérouler, mais la relation nous en sortira beaucoup plus, beaucoup plus solide et beaucoup plus forte.
2: Écoutez, employé alors, quelles sont les trois choses à bien garder en tête
3: Préparation, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai réussi, euh, les points sur lesquels j'ai eu des difficultés. Voilà, prendre conscience de sa valeur, mais aussi de ses points faibles. Préparation, argumentation, euh, construction d'un fil conducteur, et ainsi de suite. Ça, j'ai dire, c'est le premier, euh, la première chose. Le deuxième conseil, c'est ne pas avoir peur de se valoriser. Je vais être un petit peu choquant, mais la, la modestie rapporte pas beaucoup. Et le dernier conseil, c'est euh, dire aussi ce que l'on attend de cet entretien annuel pour que le manager comprenne que le collaborateur a besoin que son manager le, le guide, euh, lui donne de la perspective. C'est-à-dire que si le collaborateur pendant lui-même ne n'indique pas enfin n'indique pas de d'envie particulière, et eh ben le manager n'ira pas dans son sens. Donc il faut pas que le, le collaborateur fasse j dit, les mêmes erreurs que le manager, c'est-à-dire euh, bâcler cet entretien annuel. C'est une occasion qui est donné de s'exprimer, ben, exprimez-vous, euh, utilisez ce temps-là euh, ben, voilà, pour progresser et pour obtenir des, des résultats du, de la part de l'encadrement.
2: De manière générale, ce que dit Philippe Guittet, c'est que que l'on soit employé ou le patron
3: ou la patronne,
2: on a tout à gagner à ce que cet entretien annuel se passe bien.
3: Ça peut être un outil de, de motivation extraordinaire, bien au-delà de la revalorisation salariale. Euh, je veux dire, on est tous des êtres humains. Ben, quand vous êtes considérés, quand on vous fait confiance, quand on vous donne une certaine liberté de montrer de quoi vous êtes capable, et grosso modo, on envoie le message eh « ben, je crois en vous, j'investis en vous, parce que je sais que le meilleur est à venir et que vous avez un, un fort potentiel », je peux vous dire que ça vaut beaucoup plus que les 50 euros mensuels que je vais vous donner l'année prochaine.
2: Et en tant que manager, qu'a-t-on à gagner à bien préparer cet entretien
3: je vais sûrement choquer euh, certains, mais euh, moi, un collaborateur euh, que je paye X euros, euh, bah, pour X euros, je préfère qu'il me donne 120% de son potentiel que 80%. Euh, donc, si l'entretien annuel euh, permet d'augmenter son implication, son, euh, sa motivation, son efficacité, s'il progresse, s'il développe de nouvelles compétences, apporte de nouvelles euh, idées, euh, propose des, des choses, des solutions... Je ben j'aurais dire, si pour le même tarif j'ai tout ça, pourquoi j'irai m'en priver Surtout que ça, honnêtement, ça me prend une heure de temps, bien préparé, aller c'est trois heures de temps. Mais si ça me garantit que dans les douze prochains mois, ben mon collaborateur va donner son, son maximum, j'ai tout à gagner à bien préparer l'entretien annuel. Par contre, j'ai tout à perdre à le, à le, à le, le bâcler, parce que ben, le collaborateur, ben, s'il ne se sent pas considérés, pas motivé, qu'il ne voit pas l'intérêt de, de s'impliquer plus que ça dans sa, dans sa mission et dans l'entreprise, eh ben, il fera ce pour quoi il est payé, il fera 9h-17h du lundi au vendredi, euh, il touchera sa paye, parce que du moins il attend rien d'autre. Et ça, c'est contre-productif pour une entreprise.
2: Mieux vaut, de part et d'autre, accepter de dédier du temps à ce rite annuel et bien s'y préparer. Pour l'entreprise, on peut provoquer un regain de motivation et de productivité. Et côté employé, décrocher une augmentation de salaire, par exemple. Dans les deux prochains épisodes de cette mini-série, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur les négociations salariales et les conseils pour faire pencher la discussion en votre faveur. Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à louisemédia.com Louise Emerlet est chargée de production. Marine Keméré était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par le studio La Fugitive. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, le book club, injustice, passage. À bientôt!
1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Dans Émotion au travail, on décrypte toutes les émotions qui vous traversent et vous bousculent parfois dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un podcast super inspirant. Bienvenue dans l'ascenseur, animé par Anne-Cécile Sarfati. Dans chaque épisode, elle reçoit des personnes au profil varié, médecins, responsables commerciaux, chefs d'entreprise, qui ont su gravir l'ascenseur social. Partie de rien, il et elle partagent leur parcours, leurs rêves, leurs doutes, leurs émotions, dans lesquelles vous vous reconnaîtrez sûrement, et donnent des conseils pour oser monter dans l'ascenseur social quand on n'y croit pas pour soi-même. Alors, allez découvrir ces belles histoires de réussite en écoutant Bienvenue dans l'ascenseur, disponible sur toutes les plateformes. Merci à Bienvenue dans l'ascenseur pour leur soutien, et bonne écoute